0: War eine totale Bereicherung, aber auch immer wieder eine Herausforderung zu sagen, okay, wir leben auf einer Halbkugel dieser Welt im globalen Norden. Wir haben nichts dafür gemacht, dass wir hier geboren sind. FAIRCAST – Gerechtigkeit
1: der kleinen Schritte Hallo, herzlich willkommen zu FAIRCAST. Mein Name ist Ulrich Mang, ich bin Referent für sozialmissionarische Arbeit im Deutschen EC-Verband. Schön, dass du da bist, Gerhard. Herzlich willkommen zu Faircast, Gerechtigkeit der kleinen Schritte. Ähm, zu Beginn für unsere Hörerinnen und Hörer würde ich dich bitten, stell dich einfach mal mit drei Sätzen vor.
0: Okay, hallo Ulrich, schön, dich hier zu sein. Äh, genau, um mich vorzustellen in drei Sätzen einmal, ich bin Mann, <lacht> habe eine Familie, habe drei Kinder, ähm, das ist sehr schön, arbeite beim CVM. Mhm.
1: Und wohne in Kassel. Wow, das war tatsächlich die kürzeste Vorstellung, glaube ich, mit allen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern, die ich hatte. Ähm, genau, was du da genau machst, da kommen wir nachher auch nochmal ein bisschen, also beim CVJM äh, kommen wir nochmal ein bisschen genauer ins Gespräch. Genau, ähm, genau. wir haben ja in Anlehnung äh, eben auch an den Titel Faircast, Gerechtigkeit der kleinen Schritte, das Thema Gerechtigkeit als äh, ein großes Thema und von allen meinen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern in allen Folgen möchte ich immer so eine kleine Eigendefinition. Bei aller Problematik, die so eine Definition hat, möchte ich einfach darum bitten, dass du sagst, okay, was bedeutet für dich Gerechtigkeit? Wie würdest du es definieren?
0: Ja, ja total spannend. Du hast mir ja gesagt, dass es das in die Richtung geht und ich habe da auch ein bisschen drüber nachgedacht. Ähm ich habe da so mehrere Punkte, ganz kurz, das ist natürlich schwierig. Also wenn ich es ganz kurz runterbrechen würde, kann ich, wir können ja nachher noch mal drauf, ein bisschen mehr drauf gehen, was das genau heißt und so, würde ich sagen, naja, wenn Menschen, wenn ich Menschen gerecht werde, dann erfahren sie Gerechtigkeit. Also in der Beziehung. Also mit dir jetzt, wenn ich dir gerecht werde, das, was du brauchst als Mensch, als eben ja. Gottes und so weiter, dann erfährst du Gerechtigkeit oder dann ist in der Beziehung Gerechtigkeit. Wenn ich anderen Menschen nicht gerecht werde, dann... Ist Ungerechtigkeit irgendwo im Raum? Also, mhm. ohne dass ich das genau abstufen will, so im Einzelnen. Aber das wäre so für mich so diese, diese Ebene: wie werden wir Menschen gerecht?
1: Mhm.
0: Mhm. Äh, wie nehmen wir sie wahr? Das ist, hat was mit dem Menschenbild zu tun, hat was mit dem Gottesbild zu tun, natürlich. Mhm. Ebenbildlichkeit, und die ganzen anderen Fragen. Genau. Und ich habe da so eine, so eine ganz tolle Bibelstelle gefunden, in, die mich echt geprägt hat, auch über viele Jahre so. Ähm, das ist eine Frage der Haltung eher so wo es heißt in, in Sprüche 1431, meine ich, ist die Aussage, wo es heißt, wer dem geringen Gewalt tut, lästert dessen Schöpfer, aber wer sich dem Armen erbarmt, der ehrt Gott. Mhm. Da fand ich so diese spirituelle Dimension oder die Glaubensdimension die ist so eng dann mit verbunden. Mhm. so ne Also ich kann dem anderen nicht anschauen, ohne dass ich nicht verbunden bin mit, mit irgendwie Gott und Glaube. so ne Also ich kann nicht sagen, Glaube und Gott ähm, ist für mich die eine Ebene, und hat mit meinem Nächsten erstmal nichts zu tun oder als Sekundär. Ne? Mhm. Und das sagt die Bibelstelle genau anders. Und deswegen prägt mich das so.
1: Mhm. Fand ich ganz spannend. Und, und was bedeutet das jetzt so für deinen praktischen Alltag? Also beruflich, sei es aber auch privat. Also wenn du sagst, ja es geht, einem Menschen gerecht zu werden. Ist ja auch die Frage beispielsweise, okay, ist, bezieht sich Gerechtigkeit tatsächlich primär nur jetzt erstmal auf? auf mein Gegenüber im Sinne eines Menschen oder ist es ist nicht sogar zum Beispiel auch weiterzudenken? Auch das hat dann wiederum auch Auswirkungen auf, auf meinen Alltag. Du hast äh, tatsächlich auch die Ebenbildlichkeit angedeutet und so weiter. Ja. Mir wird oder vielleicht auch den Hörerinnen und Hörern, wird es helfen, wenn du noch mal ein bisschen ja ein bisschen ins Detail gehen könntest. Okay, was ist da so für dich grundsätzlich Ausgangspunkt ja. und in welche Bereiche geht es hinein? Und auch ganz praktisch gesehen, was bedeutet das für deinen Alltag? Also wie sieht Gerechtigkeit beruflich aus, aber auch im, im Hause Wiebe, jetzt mal ganz allgemein.
0: Okay,
1: gut, da hast du ja ganz viele Fragestellungen, da kann ja. man ja einen
0: ganzes ganzen Vortrag dazu machen, so, ne? aber es ist genau, mir fiel dann dazu nochmal ein Beispiel ein aus dem Neuen Testament, das ja oft so ein bisschen hinten runterfällt, wenn es um Gerechtigkeit geht, gerade bei Jesus so. Und ich finde ja, Jesus ja super revolutionär und er fordert mich immer wieder heraus, ja. gerade in dieser Fragestellung so, ne? trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, einer Reich-Gottes-Gerechtigkeit. Ja. Und äh, Reich Gottes wird ja in den, im Neuen Testament oder gerade bei den Evangelien sehr stark mit den Gleichnissen ja verbunden. Und da gibt es ein tolles Beispiel, das heißt, die Arbeiter am Weinberg, ja. äh, und das empfinden wir ja sehr ungerecht eigentlich, ne? Also die, die Situation ist ja, die ersten Arbeiter kommen in den Weinberg und arbeiten. Und dann kommt die nächste Schicht, und kommt die nächste Schicht, und die Letzte, die arbeitet relativ wenig und kriegt letztlich den gleichen Lohn. Und dann finden wir ungerecht eigentlich, weil wir oft denken, naja, Gerechtigkeit ist sowas wie Leistungsgerechtigkeit. Wenn ich mehr mache, muss ich auch mehr draus bekommen. Ähm, aber ich habe irgendwie den Eindruck, Jesus dreht das komplett um irgendwie und sagt: äh, Da, naja, derjenige, der als letzte gekommen ist, muss ja aber auch leben. Dem muss ich ja auch gerecht werden. Mhm. Gott wird dem Menschen ja auch gerecht. In seiner Bedürftigkeit. Und daher ist für mich diese Verbindung, ähm, wem werde ich gerecht in der Begegnung? Äh, das, das, das Modellbild oder Vorbild aus dem Reich Gottes, wenn Jesus sagt: Naja, der Letzte, der zum Arbeiten kommt, bekommt trotzdem den Tageslohn, weil er den ganzen Tag ja auch arbeiten und leben muss und hat vielleicht auch Familie und so. Äh, da kann man das auf Leistungsgerechtigkeit gar nicht runterdrücken. Ja, ähm, genau, das finde ich so ganz, ganz spannend. Und da frage ich mich, wie. Das ist jetzt erst erstmal so auf der theoretisch und auf der Glaubensebene, wo mhm. ich mir sage, da, das will ich mir immer wieder mal vor Augen halten, wenn ich Menschen begegne. Wie werde ich dem denen gerecht? Mhm. Das ist auf der einen, auf der persönlichen Ebene kann man das gut runterbrechen und dann auch auf der strukturellen Ebene, ne? also bis hin zu politischen Entscheidungen. Dann frage ich auch, okay, wenn wir zum Beispiel über fairen Konsum reden, ist die Frage, wie werden wir den Menschen gerecht, die das produzieren? Mhm. Das ist für mich dann so eine Leitfrage so ne? Stichwort Lieferkettengesetz, äh, ich weiß nicht, ob wir da nochmal drauf kommen oder so, mhm. äh, wo man die, sich diese Fragestellung ja eigentlich auch letztlich stellt. So, und das finde ich für mich so ein Leitungshandel in den ganzen Überlegungen, wie werde ich Menschen gerecht? Äh, und das ab, äh, weniger vom, vom, vom Leistungsgedanken, weil ich glaube, Gott, äh, Reich Gottes mhm. deckt sich äh, hat nicht das Bild des, äh, der Leistungsgerechtigkeit, sondern eher. Das Bild von, von der Fülle des Lebens, wie es Johannes 10 mhm. heißt, so, ne? Fülle des Lebens. Und wenn ich dazu beitragen kann, dass ein, ein anderer Mensch Fülle des Lebens in meiner Begegnung erleben kann, dann glaube ich, werde ich ihm gerecht, ohne dass ich Anspruch habe, dass ich es 100% immer, mhm. immer schaffen muss oder äh, leisten müsste oder äh, genau, dass es mir immer gelingen müsste. Aber das ist zumindest das, wonach ich streben will oder das, was mhm. mir wichtig wäre so im Gespräch. Mhm. Und
1: äh, mit Blick darüber hinaus. Also du bist jetzt sehr auf den, auf ich sage jetzt mal, auf den Umgang der Menschen untereinander aus. Welche Auswirkungen hat dann diese Überlegung tatsächlich im Verhältnis zur restlichen Schöpfung? Also, wenn man ins Neue Testament bei Paulus guckt, die, die Schöpfung, die sich sehnt nach der Vollendung beispielsweise, aber wenn man dann auch wiederum zurückblickt auf, auf das erste Buch Mose, wo es eben auch da um, um einen Schöpfungsakt, wir haben zwei Schöpfungsberichte und so weiter, wo ja auch in gewisser Weise ein Verhältnis auch geklärt wird oder angedeutet wird. Wie würdest du das da noch drin sehen? Also genau, ich, ich sehe es an ganz, ganz vielen Stellen ähm, immer diese
0: Fragestellung, wie werde ich Menschen gerecht? Mhm. Jesus wird auch in der Begegnung Menschen ja mhm. gerecht, in unterschiedlichen Stellen. Das ist ja auch eine, mit einer Samaritanerin spricht Jesus anders als mit einem Pharisäer. Mhm. Er wird ihnen auf unterschiedlichen Arten und Weisen gerecht. So, ähm, Genau. Was war nochmal deine,
1: deine, deine zweite? Ja, die, die Überlegung, die Überlegung, was tatsächlich diese Gerechtigkeit, die ja jetzt, wenn ich jetzt in, an deine Überlegung anknüpfe, sehr individuell ist tatsächlich, eine individuelle Betrachtung. Spannende Frage, was bedeutet das tatsächlich wirklich auf, auf Größe gedacht auf erstmal? Ja, das zum Beispiel. Okay. Aber auch, was bedeutet es beispielsweise für ein Verhältnis zur restlichen Schöpfung, also okay. zu Tier, Natur und so weiter, weil da glaube ich Sehe ich zumindest auch einige, ja, ja. Äh, einige Punkte definitiv angelegt, ja, ja, ja. Ähm, wie das da tatsächlich zu denken ist. Genau, Würde
0: ich genauso sehen. Erstmal auf der strukturellen Ebene, mhm. glaube ich, wenn wir sagen, okay, wir reden von Strukturen, auch wenn man in das Politische hineindenkt, mhm. so, ne? ähm, wäre auch meine Fragestellung, naja, wenn wir neue G Gesetze schaffen oder so,
1: mhm.
0: oder, oder welche Partei wähle ich, die dann quasi für Gesetze dann vielleicht auch steht oder Gesetzesvorschläge ja macht, äh, bedenkt sie das mit? Will die Menschen gerecht werden in all ihren individuellen Bedürfnissen? Also unterschiedliche Menschengruppen, äh, geht es um Minderheiten und diese ganzen Fragestellungen? Bedenkt sie das mit? Mir wäre das wichtig, dass eine Partei, die ich wähle, das mitbedenkt, unabhängig jetzt erstmal welche, das ist, ist ja ganz egal. Ähm, aber dass man diese Gerechtigkeitsebene auf dieser Ebene auch mit, mit, mit bedenkt und äh, nicht sagt, naja gut, das ist ja nur eine kleine Gruppe, die müssten wir nicht mit bedenken. Ich glaube, dann würd ich, würden wir strukturell schon Abstriche an Gerechtigkeit machen, wo ich sage, finde ich schwierig, dass uns das nicht immer gelingt in der, äh, im, im Vollzug. Das, das, ist ja, das ist ja so gegeben und, und da müssen wir dann arbeiten, aber das ist ja... Nicht erstmal meine Warte, wo ich sage, okay, strukturell müssten wir gewisse Minderheiten, die sind, die sind uns einfach zu klein oder so. Hört man manchmal, dass man sagt, ja, diese Gruppe, müssen wir die jetzt auch noch berücksichtigen, dann wollen die anderen ja auch noch mal was. Mhm. Und natürlich, das ist so der Struggle oder der Kampf manchmal, wenn es um Gerechtigkeit geht, welche Ansprüche nimmt man wahr. Und zumindest muss man das erstmal hören und dann so gucken, wo findet man einen guten Weg dafür. Mhm. Und der zweite Punkt ist ja, was du Schöpfung ansprichst, ne? Schöpfung ist ja ein ganz wesentlicher Teil ich glaube, das gehört auch, auch mit dazu, weil wir ja alles Bewohner dieser Schöpfung sind und Teil der Schöpfung ja letztlich auch sind. So, ne? Auch wenn wir als Ebenbild äh, da natürlich noch mal was, nochmal einen anderen Beziehungspunkt zu Gott selber haben, aber Schöpfung gehört auf jeden Fall dazu. Werden wir der Schöpfung gerecht? Ne? Die große Frage. Ich glaube, jetzt werden wir sie gar nicht nicht gerecht. Also die ganzen Ressourcen, die wir ausbeuten, die sind ja äh, nicht, also der Schöpfung werden wir nicht gerecht in dem Sinne, nicht, dass wir der Schöpfung gegenüber verantwortlich sein müssten, aber letztlich den Mitbewohnern, die auch auf der Schöpfung leben, auf der einen Seite und natürlich Gott, der
1: der Herr der Schöpfung letztlich ist. Da kommen wir ganz stark auch in den Begriff eben der, nochmal im biblischen Sinne gesprochen, der Stadthalterschaft. Ne? Also wenn wir da lesen, ich finde es immer im Englischen klingt es so, so dramatisch, make yourself masters of your own, ja, also mache dir die Welt untertan finde ich das immer total, total spannend äh, zu sehen, was bedeutet das, weil viele, und ist ja auch in der, in der Geschichte der Menschheit, ist da ja auch immer sehr viel ähm, Schindluder und Raubbau betrieben worden, wird es teilweise immer noch und es spiegelt sich auch heute immer noch wieder in Debatten ähm, auch wieder, tatsächlich Umgang, okay, und Wohlstand, der sich auf Schulter auf den Schultern äh, welcher Menschengruppe auch, äh, oder auch mit Blick auf die Schöpfung, auf, äh, ja, auf allem Geschaffenen eben auch auf, beruht und aufbaut, aber wo tatsächlich im mit Blick in die, äh, ins erste Buch Moos. Und das ist auch tatsächlich wirklich nochmal ein Blick, kleiner Hinweis auch nochmal an unsere Hörerinnen und Hörer, einfach auch nochmal nachzugucken. Äh, in 1. Mose 1, 26 bis 28 wird das, wird das alles genauer auch nochmal erklärt. Und tatsächlich, da wird auch in so eine gewisse, die Spannung, die das Ganze eben einfach auch äh, beinhaltet, äh, dargegeben. Ähm, aber für mich ist da tatsächlich die, die spannende Aussage, wie ist diese Stadthalterschaft? wie ich sie jetzt benannt habe, wie ist die da gemeint. Und ich glaube wirklich, es geht im Sinne einer ja, einer Stadthalterschaft. Ein Stadthalter ist jemand, der etwas ja, im Sinne einer geüberordneten Instanz jetzt macht. Ja, Also was weiß ich, ähm, ich bin ein Herrscher über ein großes Gebiet und dann habe ich so Regionalherrscher. Und die Regionalherrscher können da nicht machen, was sie wollen, sondern sie machen das in der Verantwortung, in der Abhängigkeit zu der übergeordneten Instanz und gehen dementsprechend auch, sinnhaftig, ehrlich, aufrichtig mit diesen Dingen um. Das klingt in der Theorie und da komme ich so ein bisschen zu unserem nächsten Gesprächsfeld tatsächlich. Und übrigens, du hast das Lieferkettengesetz auch angesprochen, da kommt es ja auch immer so ein bisschen drin vor, tatsächlich, wie gehe ich auch mit Menschen und mit Natur um? Ähm, ist die spannende Frage, ähm, wo spielt das in deinem Alltag mal ganz praktisch eine Rolle? Also zum Beispiel auf, ich mag den Begriff Flugscham und so weiter und mag ich nicht so richtig, weil es immer sehr, sehr moralisch auch wirkt. Und gerade wenn wir in diesem Setting auch unterwegs sind, hat es immer ganz viel, viel mit, mit Moral zu tun. Äh, leider, leider an vielen Stellen. Aber was bedeutet das äh, so für euren Alltag? Also wenn wir jetzt äh, mit einer Kamera ähm, äh, zu euch nach Hause kämen, zu deiner Familie und dir, wo spielt es da eine Rolle? Ja.
0: Ich würde kurz nochmal zu dem, was du vorhin gesagt hast, mhm. noch mal kurz was ergänzen, was ich auch spannend finde, den Begriff, also mit Stadthalter oder Verwalter mhm. so, äh, Gerade im Alten Testament gibt es ja diese ähm, Jubelgesetze und, oder ja. die, die Gesetzmäßigkeiten, wo es eigentlich festgehalten wird, dass wir nie Land oder nie Erde besitzen. Dass mhm. es immer Gottesbesitz ist und genau. wir das okay. nur verwalten. Und in Israel dann man auch nicht Land verkauft hat. Wenn man es verkauft hat, war es eben nur für die nächste Periode so und mhm. danach kam es wieder zurück. Äh, das ja. ist, der Gedanke ist uns ja quasi recht abhanden gekommen. In der neueren Zeit, dass wir merken, naja, wir gehen mit Land um, als wäre es wirklich unseres. Also Bodenerosion, die ganzen Klima- die, oder ganze Biodiversität und so weiter. Mhm. Ähm, genau, finde ich biblisch eigentlich so einige Gedanken, die dann verloren gehen manchmal und dann uns dann nicht so mehr so bewusst sind und wir dann auch nicht mehr so in unser Denken und in unser Handeln äh, dann vielleicht auch mhm. manches verlieren. Also genau, wie würde man mit der Kamera, wenn man bei uns zu Hause, <lacht> die Frage, äh, mit der Kamera bei uns zu Hause reinkommen würde. Äh, ich glaube, also ich, ich würde mich oder uns äh, vor allem als, als Lernende verstehen in dem Ganzen. Mhm. Äh, vielleicht muss ich ja nochmal ein bisschen zurückgreifen. Wir, haben ein, ähm, wir waren von 2006 bis 2013 in Kambodscha, in Asien, äh, und haben da ganz viel Unrecht, Ungerechtigkeit und Armut erlebt, die sehr schockierend war. Arbeiten im Slum mit jungen Menschen, auch mit anderen Menschen. Das hat uns als Familie enorm geprägt. Also von daher können wir ja, wir können nicht mehr quasi unschuldig auf diese Frage schauen, so nach dem Prinzip mal gucken, was gibt denn da, könnte man da das eine oder andere mal ein bisschen machen. Wir sind da ganz tief, tief geprägt und das hat uns über die, auch unser Familienleben total geprägt. Und das war eine totale Bereicherung, aber auch immer wieder eine Herausforderung zu sagen, okay, wir leben auf einer Halbkugel dieser Welt im globalen Norden. Wir haben nichts dafür gemacht, dass wir hier geboren sind. Wir haben nichts dafür gemacht für die Privilegien, die wir haben, für die Möglichkeiten, die wir haben. Und wir haben Freunde, die, die sind zufällig woanders äh, hineingeboren und können nichts für die Situation, in der sie hineingekommen sind. Und das hat uns, das macht uns sehr demütig erstmal mit dem, was wir haben und natürlich auch dankbar. Aber wir sehen natürlich die Verantwortung zu sagen, naja, das, ähm, das ist auch nicht... Das, das, da wollen wir unseren Beitrag dazu geben, wie wir es auch ändern können, mhm. auf unterschiedlichen Ebenen. Ohne dass wir sagen würden oder dass ich sagen würde, oh, jetzt, jetzt hätten wir ein Level erreicht, äh, das wäre ja schon mega gut oder so, gar nicht. So, vor allem als Lernender unterwegs zu sein. Also bei uns ist das auf unterschiedlichen Ebenen immer eine Sache. Also was den Konsum angeht, was den Fleischkonsum angeht, meine Töchter sind zum Beispiel vegetarisch unterwegs, auch aus diesem Grund, weil sie mhm. sagen, Fleisch ist ein großer Klimakiller und belastet die Ressourcen dieser Welt sehr stark. Ich esse weniger Fleisch, so. das ist jetzt nur ein, ein klein, kleines Beispiel. Äh, aber meine Töchter sind da viel, viel progressiver unterwegs, als ich, als ich es bin. Okay. Das ist ein Punkt, äh, aber ich merke, wir, äh, ich, äh, am Anfang, wo unsere Kinder noch etwas kleiner waren, habe ich gemerkt, ja, das, was wir erlebt haben, wollen wir gerne unseren Kindern weitergeben. Mhm. Also diese globale Verantwortung und, und das, äh, das Streben nach Gerechtigkeit oder gucken, wo können wir einen Beitrag dazu geben, mhm. dass, dass die Welt gerechter wird. Aber jetzt merke ich mittlerweile, naja, ähm, die Kinder überholen uns von, Lecht, von rechts und von links auf unterschiedlichen Ebenen. Äh, mhm. Sind manchmal konsequenter als wir. Nicht überall, in allen Sachen so. ne? Woran liegt ich, 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 glaube, ich glaube, Kinder nehmen nochmal was wahr, was wir vielleicht manchmal nicht so wahrnehmen. Ich, wir haben natürlich unseren Blick gewonnen, den haben wir auch geschärft und so. Aber Kinder nehmen nochmal einen frischen Blick auf. Also die Frage nach, nach dem Klima ist für unsere Kinder wahrscheinlich wichtiger oder noch mal eine andere Brisanz, als es für uns hat, vielleicht auch zu Recht, also, also den Kindern zu Recht gegenüber. Äh, die Frage nach äh, Gendergerechtigkeit ist mhm. meinen Mädels auch wichtig, was ich eigentlich gut finde, wo ich sage, ja, ähm, ich will sie als Vater darin unterstützen, finde ich eigentlich sehr gut und finde es auch wichtig. Und da bin ich als Lerner unterwegs. Also die sagen mir zum Beispiel, naja, warum gibt es... Beim Fußball in den Nachrichten werden immer die Männerfußballergebnisse erzählt. Was ist mit dem Frauenfußball? Was ist denn, FC Bayern wird immer automatisch als Männerebene gesehen und was ist denn mit den Frauen? Also spielen die keinen Fußball oder können sie es nicht? Oder warum werden die da benachteiligt? Also da haben sie einen geschärften Blick und das finde ich total gut. Äh, wo, du, wo man sagen würde, naja, das ist in den klassischen, normalen Medien ja so, ne? äh, Noch gar nicht auf die christliche Welt irgendwie runtergebrochen oder so. Aber das finde ich da schon, schon mal spannend. Ähm, genau. Ja, das sind so, die, so diese Sachen. Oder wenn wir in den Urlaub reisen wollten, bestanden unsere Kinder darauf, dass wir mit dem Zug fahren, obwohl es Spanien war. <lacht> und, <lacht> und das hat's war gemacht, wir haben es dann gemacht. Genau, es war schon ein wow. tolles Erlebnis, weil man dann auch ein bisschen länger fährt und dann ist der Weg auch das Ziel. Mhm. Also, wenn man durch Südfrankreich brettert mit, mit dem schnellen Zug, das hat auch was. Mhm. Genau, also das sind solche Sachen, wo wir merken, wir haben den Kindern was weitergegeben. Und sie entwickeln es an der Stelle weiter. Und das ist ja das, das Tolle so, ne? Also man wird ja von den eigenen Kindern überholt und mhm. dann kann man auch als Eltern sagen, wir freuen uns, dass Kinder das aufnehmen und eigenständig weiterführen. Mhm. Okay. Genau. Ohne, dass es das alles perfekt ist. Also das ist ja... Mhm. alle. Wir sind alle gemeinsam... fernweg. Mhm. Das ist jetzt nur ein Punkt. Oder ein anderer Punkt wäre Thema Rassismus und, und diese unbewussten Stereotypen, die wir alle in den Köpfen irgendwie noch haben, so da bewusster drauf zu schauen. Da merke ich, dass unsere Kinder da auch nochmal anders drauf gucken. Das ist
1: sehr gut. Und ähm, wenn wir nochmal den Blick ein bisschen weiten. Du hast gesagt, du arbeitest beim C4M. Ähm, was ist da, wo spielt es da bei dir eine Rolle? Also wenn du kurz sagst, was du da machst, äh, äh, einfach für unsere Hörerinnen und Hörer. Ja. Ähm, aber auch, äh, wo da das Thema einfach bei dir vorkommt. Ja, also beim c
0: Deutschland.
1: Ich arbeite beim c Deutschland.
0: Das ist so die, der Dachverband für die ganze c Bewegung in Deutschland. Ich bin da für den Bereich weltweit zuständig, mit unterschiedlichen Programmen, die wir da drin haben. Und da kommt das Thema auf allen möglichen Ebenen immer wieder vor. Wir sind ja in der internationalen Welt, also die ganze YMCA-Welt, da spielt das oft eine Rolle. Wir haben im CWM Deutschland ganz viele Partnerschaften zu vielen anderen Ländern, mhm. zu anderen Jugendarbeiten, die ganz eng sind und schon lange gewachsen sind. Da ist viel Austausch, da bekommen wir Stimmen aus dem globalen Süden mit Überlebenssituationen, über Unrecht, über Ungerechtigkeit, wo wir mit unserem Format Aktion Hoffnungszeichen auch Projekte ganz konkret fördern ja. in unterschiedlichen Ebenen. Und da ganz, ganz gezielt auch, wir nennen das Youth Empowerment, also die Stärkung von jungen Menschen in ja. den Situationen dann noch mal zu stärken und sie selbst zu befähigen, die Zukunft in die Hand zu nehmen. Das ist uns da ganz ja. wichtig. Und das kommt auf ganz verschiedenen Ebenen immer wieder vor. Also ganz konkretes Beispiel jetzt gerade ähm, wo es diese Covid-19-Impfstrategien ja überall auf den Ländern gibt, äh, hatten wir jetzt gerade vor ein paar Tagen äh, auch was rausgegeben, eine Stimme aus dem, quasi aus dem asiatischen Bereich, wo der Generalsekretär der asiatischen YMCAs äh, nochmal darauf hinweist und sagt, naja, wenn die reichen Industriestaaten die ganzen Impfdosen abkaufen und ein Land wie Kanada zum Beispiel viermal so viele Impfdosen abkauft, wie es eigentlich für die eigene Bevölkerung braucht, raubt es natürlich ganz viel den Ländern, die eigentlich im globalen Süden äh, auf die ersten warten, äh, auf die ersten Impfdosen warten. Und das wird einer globalen Gerechtigkeit, äh, das ist natürlich total hanebüchen irgendwie, dass man so vorgeht. Äh, und Europa spielt, ist vielleicht nicht ganz so stark wie jetzt in diesem Beispiel wie Kanada, aber spielt trotzdem auch eine Rolle, wo man sagen würde, hm, achten wir darauf, wenn wir darüber diskutieren, dass wir früh genug Impfstoffe bekommen, mhm. dass wir auch noch einen globalen Süden haben, mhm. dass die eigentlich auch Anrecht auf einen, auf Impfstoffe haben und das gerecht zugeht.
1: Also ich finde den Gedanken, der sich ja jetzt so durch die letzten Minuten durchzieht, ist tatsächlich Jugend. Ich arbeite ja genauso wie du auch für einen Jugendverband, zu dem du auch Beziehungen hast. Das ist einmal ein kleiner, äh, kleiner Hinweis nur an dieser Stelle. Das Thema Jugend wie, also das ist auch eine Frage, die mich persönlich so ein bisschen beschäftigt, wie kriegt man tatsächlich Jugend noch viel, viel stärker sensibilisiert und mobilisiert? Also wie kann ich für dieses Thema begeistern? Wie kann ich aber auch, ich sage es mal, befähigen und auch dazu motivieren, ey Leute, setzt euch für mehr globale Gerechtigkeit ein. Also wie, wie macht ihr das jetzt konkret oder wie machst du das konkret? Und wo können vielleicht auch ähm, andere Leute vielleicht auch von was von lernen? Ich merke, dass es das in unterschiedlichen Feldern unterschiedlich
0: ist. Es kommt an, mit welchen Jugendlichen man so unterwegs ist. Gerade da, wo wir als DVM mit jungen Menschen unterwegs sind, ist das auf dem Kontext auch von internationalen Freiwilligendiensten. Das ist total spannend. Wir haben dann junge Leute, die waren dann ein Jahr in Peru oder in Togo oder sonst irgendwo und kommen dann zurück und äh, haben da natürlich den globalen Süden kennengelernt und auch die Möglichkeiten und kommen mit ganz neuen Fragestellungen zurück. Und das ist total spannend, mit denen dann auch zusammenzuarbeiten, weil dann fängt man nicht an, an der Stelle, dass man sagt, okay, hast du schon mal über globale Gerechtigkeit nachgedacht? Sie haben ein Jahr lang darüber mehr oder weniger nachgedacht und Sachen erlebt. Davon, ja. Sie waren Teil davon und kommen dann mit ganz tollen Fragestellungen zurück und dann mit solchen jungen Leuten zusammenzuarbeiten ist super spannend, super toll und das sind quasi letztlich auch die Multiplikatoren für solche Themen, zumindest jetzt im CRM-Kontext, aber auch darüber hinaus natürlich und das äh, finde ich total gut, äh, weil ich merke vieles, äh, man kann sich Sachen natürlich auch anlesen und darüber Begeisterung bekommen, man kann auch, also ich empfehle ja Bibellektüre zum Thema Gerechtigkeit, das ist ja mega spannend, das habe ich selber gemacht, als ich in Asien war, ich merkte, ey,
1: irgendwo, irgendwie kurzer das Sidekick hast du in, in ein top äh, biblisches Buch, wo man unbedingt gelesen haben muss, äh, also als Einstieg für die Gerechtigkeitslektüre der Bibel. Als Einstieg, ich sag mal was ganz äh, Unkonventionelles. Ja, sag mal. Die Sprüche.
0: Die Sprüche, okay, genau. gut. Da gibt es 50 oder 51 Verse mm. zum Thema Armut und Gerechtigkeit. Mm. Und die sind manchmal so kurz und so knapp und so prägnant, die sind echt, echt top. Mm. Man könnte die mal, also falls jemand, irgendein Hörer oder eine Hörergruppe mal sp äh, Spaß hätte, daran zu arbeiten oder einen Workshop daraus zu machen, äh, man könnte sich die ganzen Verse rausschneiden und die wie so ein Puzzle mal zuordnen.
1: Mm.
0: Welche Aspekte von Gerechtigkeit werden denn da erwähnt? Und was, welches Bild ergibt sich das? Das finde ich total spannend. Habe ich in einer eigenen Eigen, äh, Analyse mal versucht, mal ein bisschen
1: daran rumzuspielen, okay. aber sehr spannend. Also man kann dich also ansprechen, wenn man so einen Workshop mal mit dir machen möchte. <lacht> Theoretisch. Theoretisch. <lacht> Sicher, genau. Okay, ja spannend. Entschuldige, ich wollte dich da jetzt aber nicht, äh, nicht abwürgen. Waren ja. auf der Ebene Jugend, ne? Jugend mhm, und Gerechtigkeit. Genau. Ne? genau.
0: genau. Also genau, genau. ich empfinde... Initiativen wie zum Beispiel Black Lives Matter oder ähm, Fridays for Future sind ja oft Initiativen, die aus der Jugend entstanden ja. sind, wo junge Menschen Unrecht entdeckt haben, gesehen haben im gesellschaftlichen Kontext und gesagt haben, ähm, wir wollen unsere Stimme erheben und wir wollen es zum Ausdruck bringen und wir wollen für Veränderungen einstehen. Von daher, das finde ich enorm wichtig, das ist, glaube ich, total gut, weil wir quasi wir Älteren manchmal schon uns an gewisse Ungerechtigkeiten haben, vielleicht auch viel zu schnell und zu, oder aufgegeben haben an manchen Stellen und weil junge Leute noch, natürlich noch mal einen geschärfteren Blick manchmal für manche Sachen haben, finde ich total gut. Ich weiß, ich kann mich erinnern, als unsere Kinder noch klein waren, da konnte man sich über alle möglichen Ungerechtigkeiten streiten, so ne? wie groß ist dein Kuchenstück, wie groß ja. ist meins und so, solche Kleinigkeiten, kann man ja auch quasi ja fast, fast abwiegen, ob man das genau eben hinkriegt. Man kann sich darüber ärgern, und das, als Eltern ist das manchmal nervig, dass man sich über solche Sachen unterhalten muss. Aber das ist natürlich auch ein super Einstieg in die Thematik überhaupt hin. So, ne? Wem werde ich gerecht? Was braucht der eine? Vielleicht braucht der eine mehr als der andere, weil er ein gewisses Bedürfnis hat. So. Und ich glaube, junge Menschen haben ein gutes Gespür dafür. Und ich, mein Impuls wäre zu sagen, an, an Jugendverbände oder an Gemeinden oder an christliche Kontexte, wo geben wir diese, dieses Gespür Raum, dass es wachsen kann. Hm. Es findet es Raum in unseren Bibelarbeiten, in solchen Konfi-Unterrichtseinheiten, weil die Bibel ganz viel dazu sagt, findet es hm. Raum in anderen Möglichkeiten oder in gesellschaftlichen Bezügen, wo wir mit anderen unterwegs sind. Hm. Und das ist so meine Frage. Ich glaube, da, wo wir Raum geben, kann, glaube ich, viel wachsen und viel entstehen. Und dann, glaube ich, ist, dann entlassen wir die Jugend in eine, in eine Entwicklung, die total positiv sind. Dann würde ich mir auch gar nicht mehr so viel Sorgen machen, dass das Thema Gerechtigkeit vielleicht gar nicht mehr,
1: den Traum, also nicht mehr wachsen wird. So. Wir, ähm, das Probl Problem in Anführungszeichen vom Thema Gerechtigkeit ist ja, das hat mit einem ganz hohen Ideal, mit einem hohen Standard auch so zu tun, den man an sich, aber auch an andere legt. Und wir hatten ja auch über, über Moralien schon gesprochen, ja, was da unheimlich an vielen Stellen ähm, vorzufinden ist, wo ich mich versuche auch immer so ein bisschen abzugrenzen, weil ich glaube, Moral in diesem Bereich führt einen Schritt weit, aber nicht... Tatsächlich so, wie man es tatsächlich dann auch haben möchte. ja Einfach so, weil es dann am Ende nur darum geht, ja, ich muss ja, ich muss ja, ich muss ja, ich muss ja. Für mich ist die spannende Frage, und das wäre auch tatsächlich das, worüber ich mich mit dir jetzt nochmal so ein bisschen austauschen möchte, ist, man kann einen hohen Anspruch an sich und andere haben, aber man kommt ganz schnell ans Ende der Fahnenstange und man erlebt Rückschläge. Wie gehst du mit so Rückschlägen um, wenn du hoch hochmotiviert bist, aber dann merkst du, okay, oh Mist, okay äh, klappt jetzt doch nicht ganz so gut. Was ähm, hilft dir dann auch an der Stelle zu sagen, nee, ich bleibe trotzdem dran und mache trotzdem weiter und vielleicht ist es tatsächlich so ein kleiner Schritt, wie es unser, unser Titel des Podcasts einfach auch sagt, ja. vielleicht einfach sinnvoll und es bedeutet vielleicht kleiner Schritt, dass ich auch mal einen, Schritt, einen kleinen Schritt wieder zurückgehe. Ja, das, das finde ich total, ist ja ganz wichtig. Also die Frage ergibt sich ja ganz
0: schnell aus dieser Fragestellung, mhm. kann ich von heute auf morgen die ganze Welt ändern? Äh, da wird jeder sagen, irgendwie wird ja gar nicht gehen irgendwie äh, und trotzdem, Trotzdem, trotzdem wünschen wir uns ja Veränderung. Und deswegen finde ich den Weg der kleinen Schritte natürlich sehr hilfreich, weil er, weil er sehr pragmatisch ist. Ich hatte mal einen guten Satz gehört von, ich glaube, das war Obama, der das sagte: äh, Wenn die große Veränderung nicht gelingt, oder lass die große Veränderung nicht, äh, nicht im Wege stehen, um die kleinen Veränderungen gelingen zu lassen. Wenn das Große manchmal nicht gelingt, können wir sagen, äh, entweder das oder gar nicht. Und das wäre natürlich fatal. L ruhig das Große angehen und wenn es nicht gelingt, dann die, die den Weg der kleinen Schritte gehen. Und das finde ich total gut auch wichtig, irgendwie zu sagen, ja lass uns die kleinen Schritte immer wieder gehen. Mhm. Und wenn es manchmal ein Rückschritt ist, gehört das eben dazu. Also was mir hilft, ist wahrscheinlich auch so ein bisschen, oder auch unter Familie, dass wir zu viele Menschen kennen, die von Ungerechtigkeit leben. Und wenn ich die Menschen vor Augen habe und weiß, wie es denen geht, dann würde ich ja nie, nie, nicht sagen, na ja, dann, dann lasse ich es einfach, weil das hat es nicht gebracht. Also das hilft mir schon. Und ich glaube, deswegen sind Beziehungen ja ganz wichtig in, in dem Ganzen. So, ne? Ich meine, man kann das sich theoretisch erdenken, und auch eine Leidenschaft dafür entwickeln ist ja total super, ähm, aber ich würde auch auf Beziehungen Wert legen in diesem Kontext. Beziehungen mhm. zu Menschen, die das anders erleben. Im deutschen Kontext macht man das ja mit Geflüchteten, dass man Beziehungen aufbaut mhm. und da auch Sachen erlebt, wo man sagt, okay, das ist eine Lebenswelt, die kenne ich so gar nicht. Ich habe dieses Unrecht von Flucht und, und Vertreibung nie, nie selbst erfahren und so. Und da immer Lernende bleiben und Hörende bleiben und nicht zu so sagen, naja, ich weiß, wie es geht ich habe mhm. die Lösung für dich oder ich habe die Lösung für die andere und so kriegen wir das alles immer hin, sondern immer Lernende bleiben und Hörende bleiben und in der Beziehung bleiben. Und dann, mhm. glaube ich, kann eine Leidenschaft auch darüber hinaus ja. Durchhaltsvermögen zu entwickeln, da, wo man sagt, naja, das ist nicht nur, Gerechtigkeit ist ja nicht nur ein Projekt, das ich mal, mhm. mal mache und dann abhake, sondern ist ja quasi auch eine Frage der Haltung. Wenn es mhm. so eine Haltung wird, dann schlägt es sich das immer wieder in Verhalten ja nieder. Mhm. Richtig. Mhm. Wäre, glaube ich, so ein Punkt zu sagen, entwickelt sich das eine so eine Haltung bei mir und kann ich die Haltung stärken, dann müsste ich mir um das Verhalten nachher auch gar nicht so sehr die Sorgen machen, weil ich, ich sie in allen Bezügen mhm. immer wieder mal danach, danach, danach handeln werde oder versuchen werde zu gucken, welches Verhalten wird gebraucht. Mhm. Wie kann ich mein Verhalten auch dem, dem, dem anpassen oder dem, dem mhm.
1: immer wieder verändern? Weil für mich sind dann auch gerade so spannende, vielleicht kann es ja einfach auch sein, dass ich in irgendwie in einem Setting unterwegs bin, das überhaupt nicht meine Leidenschaft teilt als, als, als junger Mensch. Also, weißt du, ich, ich ähm, bin im Verhältnis zu, zu jemandem, also ist es tatsächlich eine reine Überlegung, aber ich glaube, das spielt tatsächlich eine Rolle. Ich habe beispielsweise eine totale Leidenschaft, dass es sich für äh, arme Menschen in Kambodscha oder sonst irgendwo, aber ich stehe da auf weiter Flur alleine und ich merke, wenn ich davon anderen erzähle, ja, dass ich einfach sage, ey, ist jetzt nicht mal aufgefallen, dass meine, äh, mein Handeln hier eine Auswirkung bei den Menschen dort hat und die deswegen eine, benachteiligung, eine starke Benachteiligung haben. Ähm, und ich dann aber einfach merke, okay, die Reaktion ist ja und weiter. Das kann ja total motivieren. Wie, wie das? Ist es dann tatsächlich, okay, ich suche mir da weiter Kontakte in die äh, Belange rein oder sage einfach, ja, okay, Rückschläge gehören zum Leben dazu, kann mir da auch vielleicht irgendwie. Ähm, der Glauben halt geben, also, oder ist es das alles zusammen? Das sind, glaube ich, tatsächlich auch nochmal ganz spannende Fragen, die ich, die ich da sehen würde. Mhm. Ja, ja,
0: genau, das ist ganz wichtig, danke. Ähm, genau, ich, ich, ich denke ja, an ein Erlebnis, das mich selbst so, so ein Rückschlag war, äh, habe ich als sehr starken Rückschlag empfunden. Äh, ich musste mal irgendwo predigen, da war ich noch ganz, also vergleichsweise jung, und da war eine Bibelstelle, wo es dann eigentlich, wo die Sklaven dann auch bei Paulus Erwähnung fanden. Und irgendwie hat mich das auch nicht losgelassen. Ich habe gedacht, naja, wenn man heute auf Sklaverei schaut, das ist immer noch ein Thema. Und ich habe gedacht, naja, in der Predigt gebe ich zumindest zwei, drei Minuten dafür Raum, dass ich das mal erwähne, damit man das nicht vergisst. so. Mhm. Und nach der Predigt, aber das war gar nicht so der Kern, Kern der Predigt wirklich für mich. Aber nach der Predigt kamen dann irgendwie Leute auf mich zu, und meinten, naja, ich hätte irgendwie... Ein kommunistisches Gedankengut da weitergegeben, das war für mich ein mega Rückschlag. Ich dachte, mhm. hallo, wo leben, wo leben wir denn? Also kann ich im christlichen Kontext nicht über Sklaverei reden, ohne mir vorwerfen lassen zu müssen, ich würde ein kommunistisches Gedankengut weitergeben. Das war als, als mega Vorwurf gemeint. Das, hat mich echt, das war echt ein Rückschlag für mich. Und für mich war das dann so, damals so der Punkt, okay, ich sehe es ganz stark verwurzelt in den biblischen Texten. Mhm. Vielleicht brauche ich die Verwurzung für mich noch mal stärker, dass ich dann noch da, da weiterschaue. Bin ich selbst vielleicht irgendwo auf einer irgendeiner Spur unterwegs, wo ich merke, ob oh, vielleicht bin ich way off irgendwie. Ähm, aber das habe ich dann gemerkt, nee, das ist gar nicht so. Die biblischen Texte sind so, sind so stark, sind so häufig auch da, dass, dass das eine biblische Spur ist, die wir verfolgen können verfolgen mhm. sollten, oder, äh, genau. Also, was, was mir darüber hinaus geholfen hat, auch in solchen Zeiten war damals, als, äh, als die Michael-Initiative entstanden ist, wo ich mhm. gemerkt habe, ich bin nicht alleine unterwegs. Und das, würde, das wäre wirklich eine Anregung äh, an alle anderen, die sagen, wow, ich finde das Thema gut. Aber ich finde in meinem Umkreis kaum Leute, die dafür eine Begeisterung mhm. entfachen können. Und ich bin irgendwie auf weiter Flur allein. Mhm. Dass man sich mit anderen Leuten vernetzt, die, äh, die, die, gleichen die, die den gleichen mhm. Herzschlag haben, wo man sich gegenseitig inspirieren kann, mhm. auch herausfordern lassen kann. Mhm. Ähm, und ich würde auch sagen, dann, dass man nicht, quasi nicht nur in diesem neuen Gerechtigkeitsbiotop bleibt, sondern äh, den Kontext, also da äh, wirklich weiter bleibt, wo man auch vorher war, mhm. um das quasi äh, auch weitergeben zu können, aber auch sich kritisch rückfragen lassen zu können. Das gehört, glaube ich, auch dazu, mhm. dass man in, dem, in, in dieser Spannung einfach mhm. auch bleibt. So. Ähm, genau, aber was mir geholfen hat, war echt andere Leute, die sagen, ja doch, da ist ein das ist ein biblischer Impuls, das ist ein Lebensader, die, die man weiterverfolgen sollte mhm. und du bist da nicht allein. Also das, das trifft man ja auf allen möglichen Ebenen, also egal in welchen Verband du reinschaust oder Kirchenstrukturen reinschaust, du, es gibt überall Leute und das ist die gute Nachricht an alle, es gibt überall Leute, die, die dafür, äh, die dafür äh,
1: Begeisterung empfinden. Mit Blick, unsere, unsere Zeit rennt wirklich ähm, auch bei diesem Gespräch. Wir haben jetzt womöglich junge Menschen hier am anderen Ende, die jetzt gerade hier diesen Podcast hören. Und das frage ich auch so ziemlich jeden Menschen, mit dem ich jetzt hier im Gespräch bin. Und ich stelle sich die Frage, okay, wie, wie gehe ich jetzt so die ersten Schritte? Weil tatsächlich, ich möchte mich selber nicht überfordern und nicht gleich schon wieder total gefrustet aufhören. Wie kann ich auf der einen Seite da ein Thema finden, was mich interessiert und wie kann ich da diesen ersten Schritt tatsächlich machen, mich bewusst einzusetzen?
0: Also ich würde sagen, das ist vielleicht ein ganz neuer Weg, ich würde sagen, wenn du ein Instagram-Account hast oder bei Facebook bist, folge Leuten, die, die auf diesem Weg sind und lass dich von die inspirieren. Da gibt es immer viele coole Ideen von Leuten, die, was, die tolle Sachen machen und äh, lass dich da einfach inspirieren und, und dann wirst du auf der einen oder anderen Stelle merken, wow, das finde ich cool, das finde ich spannend. Da lasse ich mich herausfordern, da bleibt man lernen, da ist das Gute immer dabei. Und man hat quasi nicht ein festes Programm, das man sich selbst runter äh, vornimmt, sondern man kann, man kann auf der Spur bleiben. So christlich gesprochen, in Jüngerschaft mhm. äh, mitgehen so mit anderen Leuten, die auf dem Weg sind. So. Mhm. Äh, das finde ich total gut. Also das wäre eine, eine super erste Spur. Und darüber wird man informiert, was geht, was läuft. Äh, wo ist Ungerechtigkeit? Wo schlägt auch mein Herz? Äh, wo kann ich mich einsetzen? Wo empfinde ich, äh, wo ich sage, da kann ich meine Fähigkeiten mit reinbringen? Und das Zweite ist dann äh, sowas wie eine Initiativgruppe oder irgendeine Aktionsgruppe, die es in unterschiedlichen Kontexten und Verbänden ja immer auch gibt, mhm. äh, anzuschließen und zu sagen, okay, was läuft in, der, in dem Bereich? Man kann sich bei mich anschließen zum Beispiel oder auch bei gewissen anderen äh, Organisationen. Auch säk säkulare Unter Organisationen
1: haben das ganz ist viele. Richtig, ist auch ganz wichtig. Christen genau. geht in die Vereine und geht in die, äh, in die Initiativen, genau. die sich für euer Thema, äh, Thema engagieren. Genau, richtig. Genau. Da sind super coole
0: Leute unterwegs mit vielen innovativen Ideen äh, und da kann man sich engagieren und da ist man auch nicht allein. Das ist total gut. Mhm. Genau. Und da schlägt man auch eine Brücke zu. Zu anderen Lebenswelten, aus denen man vielleicht selber kommt, wo man merkt, oh, da ist das Thema vielleicht gar nicht so ein wirklich relevantes Thema, aber da kann man
1: die Brücke schlagen. Wo man wieder auch beim, bei dem Thema von Anfang wäre, genau. dass man auf dem Weg ist und lernend und hörend ja. ist, genau, also total schön. Ich muss leider jetzt schon hier sagen, wir sind schon am Ende unseres Gesprächs. Es gibt noch viel zu reden. Wie gesagt, über Lieferketten haben wir noch nicht, äh, noch nicht so deutlich gesprochen. Ähm, ich hätte auch gerne nochmal über die Frage nach Elektroauto, ja, nein, mit dir gesprochen. Aber ich merke, wir müssen das äh, womöglich an anderer Stelle weiter äh, nochmal fortsetzen. Ich danke dir auf jeden Fall sehr für das Gespräch. Ähm, ja, und wünsche dir einen schönen Tag. Vielen Dank, bis zum nächsten
0: Faircast.
1: Gerechtigkeit der kleinen Schritte.